0: Привіт! В цьому випуску я хочу розповісти вам про наш прихисток від війни село Микуличин у Карпатах. Коли ми їхали з Києва, ніякого плану, де зупинитись, нас не було взагалі. Тривожна валізка з документами, дуже мінімум речей, їхали ми на 2-5 днів приблизно. От, коти, їх корм, ну от і все. Завдяки тому, що ми доволі часто подорожуємо по Україні на авто, Виїхати з Києва вийшло без корок і доволі швидко. Ми обирали непопулярні дороги. Але все ж таки в нашу першу ніч житло знайти не змогли. І ночували на парковці в Кам'янці-Подільському в машині. Отак всі разом з дитиною, мамою, двома котами і всі в одній машині. Такий собі досвід. Наступного дня у нас вийшло знайти готель на одну ніч, а вже потім місцеві порадили хатинку в низькогірному селі Микуличин – Чому куличен? От, то було справжнє спасіння. Тож, вже більше двох місяців ми живемо в цьому селі, кожного дня мріючий повернутися в Київ. У умовах війни ми емоційно виявилися нестатними до того, щоб роздивитись красу навкруги. Та інших справ якось, якщо чесно, було чимало. Але сьогодні, на знак подяки цьому чарівному куточку України, я хочу розповісти про нього своєї історії. Ні, тут не буде що подивитись Микуличин, бо, по-перше, останнього разу, як туристи, ми відпочивали тут років 5 тому, тож інформація щодо закладів і подібного може бути трохи застарілою. А по-друге, ви то все нагуглите собі за 5 хвилин, коли зберетесь сюди відпочивати. Розваги тут походи, рибалки, чани, гастротуризм – типовий набір для будь-якого гірського села в Карпаті. Є класні будиночки, є старі хатки, відпочинок на будь-який смак. Натомість, я хочу розповісти вам те, що цікавеньке. На мій погляд. Трішки історії. Міста і села не виникають на порожньому місці. Так вийшло і тут, що за часів неандертальців, близько 40 тисяч років тому, на території сучасного села Микуличин проживали древні люди. Знахідки доводять, що на цій території колись давно жив народ, який харчувався за допомогою збирання корінців та полювання, а жили вони у дерев'яних конструкціях, які були накриті мамонтовою шкірою. Щодо мамонтів тут варто зробити невеличку ремарку. У Івано-Франківській області, а саме до неї відноситься Микуличан, є село, про яке, мабуть, чув кожен, справжня світова знаменитість. Село Старуня, яке у 1907 році стало відоме на весь світ. Біля потоку Лукавець в озокеритній шахті на глибині 12,5 метрів було знайдено мамонта. Трохи глибше – волохатого носорога, гігантського оленя, різних викопних птахів та земноводнів. Наукова цінність цих знахідок полягає у тому, що в озокеритових пластах соляного озера туші тварин забальзамувалися і зберегли свою цілісність разом з м'якими тканинами. Саме властивості озакариту стали запорукою збереження знайдених прадавніх тварин у ґрунті. Крім того, науковці не лише в Україні, а й в інших державах переконані. Під старуною і досі зберігається ще багато світових знахідок аж до останків прадавньої людини. Тож сьогодні кожен науковець, який досліджує старуню, мріє знайти забальзамовані тіла наших пращурів, кроманьйонців. Для невеличкого села вже непогана слава, правда? Але і це ще не все. Зараз старуння відома постійно діючими вулканами. Справа в тому, що геологічна будова тут сприяє великих сейсмочутливості, віддалені землетруси інколи призводять до появи малих тріщин, провалів, порогів, невеликих водоспадів Поблизу села розташований вулкан з висотою конуса 3 метра і довжиною глинистих потоків 10-60 метрів З'явився він у 1977 році внаслідок землетрусу в Румунії і нараховує нині 8 кратерів і 12 непостійних мікрократерів, які виділяють газ, воду, глинисту, пульпу та нафту. Ну, тобто це не типовий вулкан, виверження яких ми звикли спостерігати в новинах, але досить цікава штука. Я грязові вулкани бачила в румунських Карпатах, там їх значно більше і видовище це доволі епічне, хоч і грязове. Єдине, хочу попередити, біля вулканів варто бути обережним, щоб струмінь гарячої води чи нафти не потрапив на тіло і не обпік вас на року. Але ми трошки відволіклися від Миколичина, а село на хвилиночку вже більше 600 років, адже перша згадка про нього датується 1412 роком. Назва поселення походить від його першого власника, вірного підданого Данила Галицького, Микули. Землі руському воєводі дісталися у якості подарунка. Якщо ви ще не чули, то Микуличин – одне з найбільших сіл в Україні. До 1928 року протяжність села була 44 кілометри. До складу Микуличина тоді входили татарів та ворогти. Опришки. Дуже цікава сторінка історії села – Опришківський рух. Зокрема, про таку постать, як Олекса Довбуш чули всі туристи Карпат. Український Рубінгут – розбійник, ватажок опришки. Про скарби Довбуша ходять сотні легенд. Довбушеві скелі, Довбушеві печери, Довбушеві камені. Місто Рахів – то місце, де Довбуш рахував гроші. А село Ділове – село, де знаходиться один із географічних центрів Європи, між іншим. Тут Довбуш ділив гроші. Ким же був Олекса Довбуш? Опришками називали розбійників, що грабували панів та багатіїв і нібито роздавали на бідним. Останнє піддається сумніво. Опришки орудували кілька століть і крім Довбуша мали багато витажків, але люди досі пам'ятають саме його. Олекса став справжнім захисником народних інтересів, часто здійснював він напади на прохання жителів того чи іншого села. Страждали від його ватаги і торгові каравани, але добуш ніколи даремно не проливав крові. Його терор виражав народну помсту. Відомий випадок, коли Олекса напав на маєток Андрія Карпінського. Саме в цей час дружина Карпінського народила сина, майбутнього класика польської літератури Франциск. Олекса переконався у гарному відношенні Карпінських до своїх селян і не став нищити маєтку панів. Найнебезпечнішим періодом для Ватаги були довгі карпатські зими. Зимою дуже важко було тікати від переслідувачів, адже будь-яке пересування легко висвіти по снігу. Ватага розбрідалася по зимівниках. Що весни Олексі доводилося знову збирати свою ватагу. Сам він зимував у горах, у спеціальних таємних сховинках інколи у печерах із заготовленими раніше харчами. Щороку склад Довбушового загону змінювався. У Довбуша були спеціальні агітатори, які взимку вербували новобранців. що Щовесни призначалося місце збору, куди приходили і старі члени загону, і новачки. У Олекси Довбуша був брат Іван, теж відомий літер опришків. Перекази вказують на те, що Іван був антиподом Олекси. Відрізнявся буйним, нестримним норовом, був жорстоким і безжальним. Історичним фактом є сварка Олекси та Івана у на навесні 1739 року. Сварка переросла в бійку, під час якої Іван вбив одного з опришків та сильно поранив ногу Олекси. Олекси після цього до смерті шкутельгав. Після бійки Іван залишив загін Олекси. На Байківщині він зібрав свій власний. Не факт, що Олекса та Іван назавжди залишились ворогами. Можливо, саме за підтримки загону Івана у 1744 році Олекса ходив у далекі походи під Турку та Дрогобич. Перед смертю Іван заповів церкві у селі Бенява свій опрешківський ніж. З одного боку того різака був вирізблений список загиблих від руки Івана Довбуша. Поблизу Микуличинам, в селищі Яремчі, розташована стежка Довбуша. Туристичний маршрут, який починається від каменя Довбуша. Але, попереджаю, не плутайте камінь Довбуша в Яремчі зі скелями Довбуша, які розташовані неподалік села Бобнища. Камінь Довбуша досить відомий вже багато десятиліть. Сюди свого часу приїздили Іван Франко, Соломія Крушельницька, Михайло Коцюбинський. Однак найцікавішим місцем на стежці Довбуша є Комора Довбуша. За легендою, біля камені є вхід у печери, де захована скриня з довбушівським золотом. Вхід до печери можна побачити тільки раз на рік, ніч на Івана Копала. Проте заволодіти ними вам однаково не вдасться, оскільки скарби зачаровані. Той, хто винеслих скарг від печери, закам'яніє в мить, що й на сонце зблисне у місячному сяйві. Гора-костел ми не особливо майстри на походи в гори, бо навіть з говерлою в нас поки не склалося. Але Микуличин – то ідеальне місце для прогулянок горами, коли ти наче і за межі села не вийшов, а вже й на гору піднявся і каньйон з водоспадом побачив. Там захований справжнісінький каньйон і мальовнича скельна вершина костел. Там повно звивезтих стежок та стежинок, колод пнів, гротів, камінців та каменюк. Тож краще місце для відпочинку – годі й шукати. Маршрутів довкола Миколичина дуже багато, ви можете знайти їх всіх в мережі, але є дві місцями, які я дуже раджу – це гора Костел та каньон річки Протеч Чамігівський. Наприклад, гору Костел ми підкорили двічі. Друга її назва – Горган Порочківський. Висота гори всього 1049 метрів, підйом легкий і завершується він потужною скелею, скелястим майданчиком і відвісним обривом. Згори відкривається надзвичайно вражаюча панорама навколишніх полонин та лісів. Першими туди піднялись дочкою, якій на той момент було півтора рочки. Дої пісної осені під ньом здавався доволі складним, каміння слизьким, а дочку доводилось тягти на собі. Насправді ж похід простенький, за годинки три впорати, впораєтесь туди назад. Але враження неймовірні. Кам'яні брили довкола нагадують про давніх велетів, місцина та лабіринт скель, печер, тріщин та химерних каменюк. В принципі, це ідеальна прогулянка на півдня навіть з дітьми. Головне, що треба брати з собою в Карпати – це голову. Голова – то вже 50% успіху. А ще обов'язково візьміть з собою води. Взагалі, масив Горгани, до якого належить гора-костел – це один з найбільш залісених і найменш обходжених карпатських гірських масивів. Органські гори досить своєрідні, зі своїми особливостями. Масив характеризується не надто великими висотами, однак значними перепадами між ними. Органи, вкриті камінням, завдяки стрімким схилам, кам'яним розсипам, густим тримучим лісам та заростям. Органи не випадково вважають одним з найменш доступних карпатських гірських масивів. Мабуть, саме тому тут можна досить часто зустріти диких тварин. Кабанів, оленів, косуль, вовків, кажуть навіть ведмедів, хоча у нас є сумніви. А ще горгани – це частина одноіменного природного заповідника. Віковічні праліси, червонокнижні рослини, багата флора та фауна – все це можна побачити тут на власні очі. Раптом ви не в курсі, що таке праліс, то я вам зараз розповім. Пралість – це велика лісова екосистема, що виникла і розвивалася повністю природним шляхом. Тобто дотепер ніхто, крім стихій і природних явищ, на неї не впливав. Аби ви знали великі лісові території в Карпатах, поновлені після виробок, але не в горганах. Етимологія назви також доволі цікава. Горгани, як синонім. Горготати, горготіти, скреготіти, скреготати. Тобто, коли масивні брили каменю, що вкривають вершини гір, рухаються по схилах гір, то створюють шум, глухі звуки, горготіння, скреготіння. Горгони з грецького міфологічні страхітливі чудовиська. Але назва горган походить від румунського слова горган. «курган». Тут є декілька вершин з назвою горган. Малий горган, кінець горгану, горган вишківський та інші. Зараз по вододілу Гурган проходить межа Франківської та Закарпатської областей. Період між двома світовими війнами тут проходив кордон між Польщею та Чехословаччиною. А під час Другої світової війни – лінія Арпади. Оборонні укріплення Другої світової війни, що проходили через всі Карпати, і мали довжину більше 350 кілометрів. Чемігівський каньйон Ще одне цікаве місце поблизу Микуличина це Чемегівський каньйон. Унікальне природне утворення на річці Пруте Чемегівський – права притока річки Пруд, уздовж річки утворився глибокий кам'яний каньйон посеред лісу, який простягається на багато кілометрів і вражає своєю красою. Рухаючись уздовж нього, можна побачити унікальні геологічні утворення, надзвичайно багато рослинність, яка немов росла в його кам'яні стіни, невеличкі водоспади, скелі та джерельця. Знаходиться каньйон неподалік від села, і туди можна прогулятися з дитиною там, за годинку-дві. Ще один цікавий факт про село Микуличин – тут добувають нафту. Нафтогазове родовище є одним з останніх розвіданих родовищ регіону. У 2001 році зі свердловинами куличен у периферіях Катпад з глибини 2288 метрів одержано промисловий приплив нафти обсягом понад 20 тонн за добу. Запаси оцінюють в 29 мільйон тонн нафти. Тут знаходиться один з найбільших на Прикарпатті дитячих літніх таборів Адельвейсі. Табір заснований у другій половині ХХ століття та працює і в наші дні. Щорічно в таборі оздоровлюються та відпочивають сотні дітей з усієї України. В селі є церква Святої Трійці, сподобана в 1868 році. Її іконостас свого часу було розписано талановитим художником Карнілом Устиновичем, а над проектом храму працював архітектор Чайковецький. Поблизу близовику курорту красуються гори. Маковиця, Явірний Горган та Велика Рокита. Протікають річки про Ченець та протець Шемегівський. Неподалік населеного пункту можна побачити природну пам'ятку – водоспад Ченецький гук, що знаходиться на висоті 900 метрів вище за рівень моря. Його води спадають із 15-метрової висоти. Це неймовірне явище і неймовірне відовище як взимку, так і влітку. Тож приїздіть відпочивати в Маколични.